0: Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13 Recorta todo
1: dentro del área todo 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 El cine esta la pide Dengo, intenta meterlo, lo hace bien para darse, la deja para todo y todo 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 No puede
0: apoyarse
2: Juli, qué balón acaba Andrés, Andrés, la juega. ¡Qué oh, guapo! Oh, oh. ¡Qué guapo! Sí, un regate. Y el segundo el disparo. ¡El rechace tiene que llegar!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 21 de nuestro podcast y como siempre, dándole las gracias a nuestros amigos de Conexión Deportiva por también darnos la oportunidad de, de aparecer ahí también en su canal de YouTube. Así que ya saben, si les gusta no solo escucharnos, sino también vernos, también lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva. Mariana, ¿cómo estás? ahí? Bueno, ya había líder nuevo desde la semana pasada, el Real Madrid ya estaba de líder a pesar de que estaban en igualdad de puntos, pero ahora sí está líder en solitario el Real Madrid después del empate del Barça el sábado en Balaídos y la victoria por la mínima del Real Madrid, precisamente en Barcelona, pero un poquito más lejos, allá jugando contra el Español. ¿Cómo estás?
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, eh, como lo acabas de decir, el Real Madrid acaba de ganarle al Español por la mínima y bueno, al español se le complica muchísimo el, el panorama para mantenerse en primera división y se va, se va posicionando, ¿no? El Real Madrid... Hacia, hacia quedarse con, con el título, viendo, viendo el desempeño, y, y lo conversábamos fuera del micrófono, que la verdad fue un partido bastante cerrado, sí. no, no parecía un partido entre un equipo que estaba a primera tabla y el que está al final, o sea, en primer lugar contra el que está en, en la última parte de la tabla, un partido bastante cerrado, muchas veces le pasa también eso al español que no juega mal pero termina perdiendo, pero sí el Madrid saca entonces eh, se lleva estos puntos se lleva estos tres puntos y se va como separando, ¿no? del, del Barcelona que mmm, continúa dando muchísimo de qué hablar había un clamor popular Precisamente, ¿no? Por todo, porque... todo
0: empezó aquí en ADN Barça.
1: Por supuesto que sí, o sea, aquí com aquí comenzó todo. Ese clamor popular de la masi de, de la cantera, de la Masía, de Ricky Puch, de Ansu Fati, se habló muchísimo uh -huh. y finalmente ayer tuvimos como la respuesta a eso, que fue precisamente la titularidad de estos dos jugadores y lógicamente fue algo muy muy positivo para el equipo tenerlos a ellos. Sin embargo, no fue suficiente. Entonces quiero también conocer un poco cuál fue tu perspectiva después del juego porque para mí ayer votaron la liga.
0: Te parece así de, de dramática la situación, yo le, leí, leí mucho eso en, en Twitter, pero viendo al, al, al Real Madrid cómo eh, se le complicó el juego ante el español, cuando un equipo se le cierra le cuesta un poco más al, al Real Madrid, es, es mucho más fácil para ellos cuando, cuando los atacan, porque así ellos tienen mucho más espacio, ¿no? Eh, yo no lo daría por cerrado todavía, yo creo que, que, que todavía hay, hay chance, ¿no? Es cuestión de un, sigue siendo cuestión de un tropiezo, eh, a ver, en, en ese sentido, la situación no ha cambiado del todo, sino de, eh, dependemos de una derrota del Real Madrid ahora en, en lugar de nada más un empate, que era, era más o menos el, el escenario que, que en el que estábamos antes. Eh, ya hablando de, del Barça como tal, eh, creo que se vio un mejor equipo, creo que se vio un equipo más eh, fluido, se notó mucho más la dinámica que le puede dar un jugador como Ricky Pucha al mediocampo, te das cuenta. Y, y muchos quizás ni nos acordábamos de, de qué significaba que un jugador del Barça se driblara a uno o dos rivales y, y después diera el pase a otro jugador que, que, que estuviese en, en libertad, ¿no? Y, masía y
1: es... eso es la macía.
0: sí masía
1: pura y dura.
0: Y nos hacía tanta falta, ¿no? Y, y yo creo que fue refrescante en ese sentido. Ahora creo que el, el Barcelona pudo, le sigue faltando la contundencia que, que tienen los equipos campeones, ¿no? Porque ese, este era un partido eh, a pesar de que el Celta llegó, yo, yo como lo comentaba el, el, justo después del, del partido con Gabriel en, en Barça Talk, que era un uh -huh. partido para que el Barça hace un par de años lo ganase 4 a 2, porque realmente el Celta uh -huh. tuvo sus oportunidades, pero el Barça en el primer tiempo tuvo para definirlo. ¿no? Incluso el propio Messi falló, una que nunca falla frente al arco, el balón en movimiento y, y, y simplemente la, la, la chutó por fuera. Increíble, son cosas que, que uno no se explica. Y, y bueno, son, es parte de, del deporte en sí, pero hablando de, de los cambios en la alineación de Setién, que se animó por co colocar a Ricky Puch, por colocar a Ansu Fati, creo que ese es el camino, más allá, él, él lo comentaba antes del, del partido, porque había ese, ese rumrum, ¿no?, de que si iba a colocar a Ansu Fati y a Ricky Puch, y más que todo, y sobre todo también con la situación que ha vivido Arthur a lo largo de la semana y que ya vamos a, a, a hablar más adelante, tenía que ponerlo, realmente no tenía casi prácticamente más opciones, sino colocarlo a él, era él o Arthur, y Arthur venía eh, tu, con toda esta turbulencia durante la semana, eh, porque estaba suspendido Busquets, entonces bueno, él, le da la oportunidad eh, se tiene a los jóvenes, y yo creo que, que gustó, más allá que él decía que, que si él colocaba a los jóvenes y, y no se llevaba la victoria, después lo iban a echar, lo iban a sacar, lo iban a criticar, eh, yo no estoy del todo molesto porque él haya puesto los jóvenes, simplemente creo que al final el Barcelona le faltó contundencia, le faltó saber cerrar el partido, y mi crítica para Setién no sería en todo caso la alineación inicial, sino que al momento de los cambios creo que no hubo realmente, no cambió nada, cuando tú cambias, cuando tú haces un cambio, tú esperas que, que se note la mano del entrenador, no a ver, ah bueno, ok, viene esta variante, a ver cómo va a cambiar la dinámica del equipo, y simplemente al final no, no sucedió, ojo que, que, que obviamente el el, la fanaticada y sobre todo en redes sociales es muy resultadista y si Iago y Aspas no mete ese gol de tiro libre y el Barça gana ganado uno quizás no se hubiese hablado tanto, no se hubiese criticado tanto al, al Barça de, de ese tiempo. Porque yo creo que si, si comparas con los otros partidos, este partido entre el, ante el Celta realmente no fue de los peores desde que se reanudó la temporada. Yo incluso todos los demás partidos que el Barça ha ganado, o, o incluso el propio empate 0 a 0 con el Sevilla. Creo que el Barcelona jugó mejor hoy que en cada uno de esos otros partidos. Hoy no, ante el Celta de Vigo el, el sábado, en la mañana nuestra, tarde de ustedes, eh, creo Ajá. que incluso se vio una mejor versión del Barça como equipo en sí que, que, en, que en el resto de los partidos. No sé qué cómo lo ves tú. A
1: ver, tienes un punto muy importante que la gente suele ser muy resultadista, y en eso tienes razón, pero también es que se está buscando unos resultados para alcanzar un título. Claro, y eso claro. sucede, ¿no? Eso sucede, como lo, como lo comentábamos, oye, no había eh, tanta diferencia entre el Real Madrid y el español, pero el que es mejor gana, fíjate. Uh -huh. O sea, por ese, ese momento donde pudo ser superior, lo aprovecha. Entonces, por algo tienes al Real Madrid ganando la noche de hoy. Entonces, igual pasa, ¿no? Eh, que vemos a un Barcelona que tú dices, bueno, pero no fue un mal partido. Pero es que el Barcelona era para que ganara y ganara con una diferencia más clara, no para que se quedara en el empate. O sea, es verdad lo que tú dices, bueno, pero si Iago no hubiera metido, el, claro, pero lo metió. Y todo sí. se fue dando así. Entonces, al final, esa grandeza de un equipo es precisamente aprovechar esos momentos. Y eso es lo que un equipo como el Barça debería tener, esa supremacía. Porque por algo es un equipo con el palmarés que tiene, en especial en esta competición en la liga, entonces eh, a mí me pareció como muy interesante también las declaraciones de Setién antes del partido, porque él, porque todo recayó sobre él no, Setién, 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 y él dice que hacer jugar a los jóvenes no es solamente competencia de él porque eso debería planificarse ser la apuesta la puesta del club cuando se planifica la temporada y dice si fichas a los mejores del mundo en esa posición, no se le puede hacer un espacio a un chico de una cantera cosa que es verdad. Si tienes a una masía y quieres que se apueste por esa masía, ¿cómo fichas entonces al referente mundial? ¿Me explico? O sea, sí hay sí. esa incongruencia entre la filosofía y lo que termina sucediendo. Entonces dice, queremos ganarlo todo, queremos estar en primera línea, pero queremos que un niño de 17 años rinda como quien ha ganado un mundial. Eso a mí me pareció muy interesante y también me pareció un poco su manera de no lavarse las manos, pero también decir es que esto no es solamente responsabilidad mía. Hay toda una responsabilidad del club por detrás. A mí me pareció bastante interesante porque le han dado bastante palos a Setién aquí en la prensa diciendo eso. No usas la masía porque no tocas la cantera. Eh, y bueno, todos los comentarios de que se volvió cartera sobre la cantera.
0: Entonces, sí, y bueno, eh...
1: no es completa y absoluta responsabilidad de Quique Setién. Y otro tema que también quería comentarlo porque no sé qué cómo tomaste tú esas declaraciones, fueron las declaraciones de Luis Suárez al finalizar el partido, uh -huh. donde le preguntaban, oye, están teniendo problemas a domicilio, porque crees que, que está sucediendo eso? Y él dice, bueno, sí, la sensación es negativa, estamos perdiendo puntos importantes. Eh, y él dice, le preguntan que a qué se debe, y él responde, para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones, y ellos como jugadores les corresponde, no dar análisis, sino precisamente jugar sobre el campo. La gente, yo no sé, todo el mundo lo tomó palo a tiende, Luis Suárez, que para eso estás en el cargo. Yo no lo tomé de esa manera.
0: Para no, mí. es su es es trabajo que, literalmente.
1: Exacto, o sea, a mí no me puedes preguntar qué está fallando, porque mi trabajo no es analizar que falla en el Barcelona. Mi trabajo es que cuando Messi me la pasa, meto el gol. Así sí mismo, o sea, que lo hizo, sí. <risa> que lo hizo. Entonces, la gente, para eso está aquí... Que, todo el circo que se montó por esa declaración que si la pones en una cita y la descontextualizas Obviamente es un titular maravilloso porque vas a tener el clic asegurado. Uh -huh. Pero es que él no dijo, o sea, lo que él dijo es, ese análisis básicamente no me compete a mí, mi trabajo es darlo todo sobre el campo. Aquí eso fue como si eso fuera el palo. Luego se habla de que hay un malestar, que hay un quiebre de vestuario por las decisiones técnicas. Esto, claro, lo apuntan fuentes cercanas al club, ya más allá o por encima de esa declaración dicen que se le, los pesos pesados, que sabemos quiénes son, Suárez y Messi, cuestionaron a Setién en el vestuario por las decisiones que tomó. Bueno. Entonces, es, se habla de un quiebre de vestuario.
0: Y, y no te extrañe que, que termine sucediendo, y sobre todo después de, de esta situación con Arthur, la manera en que se ha llevado todo esto. Eh, no debe ser fácil estar en el vestuario y que un compañero de, de profesión que ha estado ya, ya va años contigo lo, lo traten de esa manera, ¿no? Además como consecuencia de una mala mal manejo realmente de la directiva, porque todo esto, que está, sucediendo, todo esto que está sucediendo con, con Artur es, es, es precisamente consecuencia de eso. Hablando de las declaraciones de Suárez, yo estoy contigo, yo creo que simplemente, el, eh, exactamente, ese es el trabajo de Setién, ¿no? no tiene por qué haber nada extraño en las declaraciones de Suárez, Suárez no jugó su mejor partido contra el Z, pero hizo dos goles, y al final a él le pagan, para, para eso, para que haga goles y, y, y un partido para un delantero con dos goles así juegue muy mal, si son dos goles y, y ese es su trabajo y punto eh, pero revisando un poco la actuación del Barça fuera de casa eh, ahí es donde se está escapando el título, fíjate Total. que Barcelona en el Camp Nou nada más eh, pinchó entre comillas ante el Real Madrid, que ese es un partido que realmente puedes gan ganar o perder y, o empatar y realmente no, no se cuenta como una pinchada así como con los no. otros eh, rivales eh, pero fuera de casa el Barcelona tiene seis victorias cinco empates y cinco derrotas incluyendo los, los últimos dos encuentros que han sido fuera del Camp Nou empate a cero en, en el Sánchez Pijuán y empate a cero en Balaidos entonces y, qué pasa no, yo un, no un sé dato si es...
1: importante un dato importante sí. que la temporada pasada fue uh -huh. mejor a domicilio sumó 30 o sea le fue mejor logró precisamente fue eh, mejor fuera que en casa Exacto, o sea, y que, que gracias a esos puntos fue que pudo ganar, okay. entonces sí. tú dices, ¿qué está pasando? O sea, porque ahora eres tan débil fuera que cualquiera te complica, cualquiera te empata, cualquiera te, has, o sea, te asfixia hasta último momento.
0: Sí, eh, yo creo que es bueno. eso viene desde el comienzo de la temporada con, con Valverde, se, se perdieron partidos contra el Granada, contra el Levante, eh, se empató con el español, eh, uno al final, hacia el final del juego. O sea, realmente hubo, hubo momentos en los que tú decías, no puede ser que al Barcelona le esté pasando esto, eh, así sea fuera de casa, eso no, eso no tiene nada que ver, simplemente el, el nivel no ha estado del equipo como tal, y tú misma lo viviste en el Camp Nou, incluso el Barcelona ganando era pitado, porque realmente no era el nivel que la gente quería ver del fútbol club Barcelona yo creo que ahí es donde está el problema más allá de, de que bueno, obviamente se ha notado la diferencia dentro del Camp Nou y fuera del Camp Nou, que los partidos en el Camp Nou eh, desde que se re, reanudó la temporada tampoco ha sido, han sido brillantes, contra el Leganés fue, fue realmente parejo y simplemente ganaron por, por oficio, contra el Bilbao lo mismo Rakitic termina agarrando un, un rebote y termina haciendo el gol, o sea realmente le ha costado al Barça terminar de de, de jugar mejor y por eso te hablaba de, de que me gustó más lo que vi en este partido del Celta más allá del resultado y más allá de que quizás los goles vinieron de, de manera también de, de medio de carambola porque uno fue un tiro libre que se la ingenió Messi y el otro fue otra asistencia de Messi y Suárez utilizó su cuerpo y termina metiendo el gol realmente eh, no, no fueron ninguna de las dos una jugada colectiva, todavía seguimos esperando el primer gol del Barça con estas, con las características, con el ADN Barça, ¿verdad? Todavía no, no ha llegado ese gol y, y creo que es parte del problema el problema de, del funcionamiento, pero sí me gustó más lo que vi, incluso también eh, Rakitic sustituyendo a Busquets, creo que no se notó la, la falta de Busquets en ese sentido, más allá de que Rakitic comete el, el error del sí. que termina en el primer gol del Celta, en el gol del empate de, de, de Smolov, eh, fue un error de Rakitic, eso hay que anotarlo, pero si, si ves el partido completo, eh, puedes decir que es lo contrario a Suárez, no, quizás. Rakitic jugó un muy buen partido o un partido decente, pero Ajá. comete un error que termina en gol. En cambio Suárez vale, sí, no sí, jugó sí, sí. un gran partido, pero, pero anotó y... dos goles. Entonces, eh, ¿quién jugó mejor? Bueno, es cuestión de, de dejarlo ahí para el debate de la gente, ¿no? Eh, en todo caso, el, el Barça... Eh, Parece que le, le siguen pasando esas cosas, ¿no? Que, que, que le crecen hasta los enanos en el circo. Eh, que el partido cual. que está ganando viene y te hace un gol de tiro libre. Y por poco no lo pierden al final, porque Ter Stegen, eh, bueno, Nolito Stegen. falla el gol. Nolito falla el gol, pero Ter Stegen tuvo, tuvo varias también durante el partido. Eh, y por cierto, esa es otra de las noticias. Le hicieron gol al Barcelona. Tenían ya cinco partidos consecutivos, creo, sin, sin recibir gol el Barça. Y bueno, por fin termina de, de romperse esa seguidilla. Y, y bueno, se notaron las, las falencias defensivas en, en cierta forma también.
1: Para mí fue una mejoría, sí, por lo que comentas, pero es una mejoría insuficiente. Por eso te digo, con este panorama es que no, no lo veo, no veo que gane en la liga. Sí, si, ok, sí, mejoraron, sí, tienes razón, todo lo que has argumentado está perfecto, pero con esa mejoría gana la liga.
0: No, igual, ahora ya, ahora dependen mucho menos de ellos, ¿no? Ahora dependes ya de una derrota del Real y Madrid. Y viene
1: y viene el Atlético de Madrid que viene arriba, sobrado de ganar.
0: ¿Le parece que viene sobrado? Ya vamos a hablar bueno, del, del duelo contra el Atlético de Madrid. Sobrado
1: así, sobrado, no necesariamente, <risa> pero bueno, estás arriba porque acabas de ganar.
0: Sí, sí, y, viene, y eso anímicamente,
1: claro, eso anímicamente te te eleva. Te eleva saber que, que vienes después de una victoria a enfrentarte a al, ok, está de segundo en este momento, pero ya me imagino al Cholo planificando este partido, Ajá. analizando todas las jugadas, viendo todos los, los huecos por donde pueden meterse, y yo creo que se le puede complicar, ok, está, va a ser aquí en casa, punto para el Barça, pero... No, pero Ojo, ojo, porque el, el Atlético de Madrid y Simeone viene con ganas, viene con ganas de, de más y no sé, yo ya siento que Setién está como espichándose. Tienen un que presentimiento
0: que, ya con Setién. No, no que comienza que Setién... la temporada que viene aquí que que no, Setién en no, el banquillo no, no, del no, no. Barça.
1: Yo pienso que no, yo pienso que no. Ya me comienzo a mojar y a inventar, pero yo creo que no. O sea, eh, de pero no,
0: no, no te extraña a ver si él se desinfla, si el equipo se desinfla y termina a 5, 6, 7 puntos del Real Madrid de esta liga y después queda eliminado contra el Napoli en Champions no no te extrañe que simplemente salgan de él no funcionó tuvo tiempo para trabajar y, y bueno no, no funcionó y ya pues y, y es que y, sí y, y vendrá el que viene y tendrá tiempo para armar su equipo para la temporada que ya que
1: Xavi ya Xavi volvió a decir que bueno que en enero tocaron la puerta y él no estaba listo pero que es su sueño él va a ir tú sabes sí, cada él vez va que ser, puede él va a
0: ser, así como Piqué va a ser el presidente del Barça algún día Xavi va a ser el entrenador del Barça
1: exacto pero él quiere que ese día esté como más cerca que, que lejos porque no, no, no pierde la oportunidad estas fueron las declaraciones que dio esta misma semana uh -huh. bueno, sí, que bueno, lo que suele repetir ¿no? que lo vinieron a buscar en, en enero pero que no era el momento pero que lo sueña, que quiere hacer historia que quiere que el Barça haga historia y yo digo, bueno, como dicen aquí <ríe> otro guiño más para mí que se tiene? se está despichando Okay. Lo siento, lo siento súper espichado. Si sí hay conflicto con el vestuario y si hay conflicto con los pesos pesados, y luego acompañas esos con, con un juego no bueno, con un mal juego. Resultados malos. Vestuario inconforme. O sea, tienes una fórmula de detonante para salir corriendo, para salir eh, rápidamente. Me da, me da lástima, me da pena porque. Se veía entusiasmado, se veía que quería poner como muchas cosas en... Como lo que decía, ¿no? De la filosofía, precisamente la de Nevarza. Hay que ver el, la parte que no podemos ver nosotros como prensa. Lo que pasa de manera muy interna y porque termina de tener también los mismos resultados o peores que Valverde. Muchos memes decían, ah, el problema entonces no era Valverde porque siguen jugando mal. Entonces, sí. ¿qué pasa? ¿qué pasa que tienes a estos jugadores y no terminan de darlo todo o no terminan de dar la talla? Eso sí, también no. es interesante, algo está pasando. Yo pienso que hay muchas cosas que pasan detrás o dentro de los vestuarios que no tenemos ni idea como prensa y aunque tengamos a personas que están muy cercanas al club, siento que hay unos baches que, que revelarían mucho de, de lo que sucede porque no me parece casualidad que con estos jugadores ya estos dos entrenadores en esta temporada no hayan dado con la tecla que se tenía que dar, y obviamente las señalas al entrenador, porque como bien lo decía Luis Suárez, ese es el trabajo, pero puede haber un factor que no estemos viendo que también está influyendo muchísimo.
0: Sí, hay que ver dentro del vestuario, uno realmente, como tú dices, nunca se sabe qué se está viviendo, pero se ve que es algo del funcionamiento del equipo, ¿no? Se ve que es algo de, de no, no sé si, si se llevarán bien o no los jugadores, pero dentro de la cancha todavía no han terminado de, de hacer clic, eh, y, y todos sabemos, todos señalamos a Griezmann, y, y el propio tiene hablaba de Griezmann, cuando hablaba de un campeón del mundo era Griezmann, lo comparaba con Ansu Fati, y fíjate que le dio la oportunidad a Ansu Fati, después entró Griezmann y realmente no hizo mucho durante ¿Qué? el partido.
1: No, no, y además entró en el minuto 80 y algo. Sí, o sea, sí, ya, entró ya, ya de verdad no. como ahora, si fuera ahora, el novato. Aquí,
0: sí, ahora aquí viene un, un punto interesante, aunque el Barcelona estaba ganando en ese momento que, en, que entró Griezmann, ¿no? O sea, el, a ver, no, no entró para tratar de, de, de hacer el tercer gol. Pues, en, este, en todo caso, el, el cambio que vino ya con el empate fue el de Arthur y, y ya vamos a hablar de la situación de Arthur. Uh -huh. pero, pero ahora viene un momento interesante para Setien, porque... Viene un rival complicado como el Atlético de Madrid. Ya apostó por los jóvenes. Jugaron bien, el equipo no ganó. Se dio todo lo que le había eh, previsto en, en sus declaraciones uh -huh. antes del partido. Y ahora aquí viene un momento clave dentro de la temporada y dentro de ver si él realmente cree en esa filosofía o si los puso porque no le quedaba más remedio eh, por la presión o por X razón. ¿Por qué? Porque contra el Atlético de Madrid yo supongo que él va a volver a su a su mediocampo de veteranos, ¿no? Con con Busquets. Total con Rakitic y con Vidal sabiendo que Arthur tiene la cabeza en otra parte y que bueno, si, si se creen los rumores que se han dicho por ahí, se estaría negando a terminar.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: ...de jugar la temporada. Yo no creo que eso pase, pero, pero en todo caso no, no lo vemos como titular. Ahora, si, si él quiere realmente dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, yo soy el entrenador y este es el sistema en el que yo creo, es el momento de que juegue con Ricky Puch otra vez y contra un rival como el Atlético de Madrid, ¿no? Que, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, como dices tú, va a quedar en evidencia qué es exactamente lo, lo que cree él, pero yo creo que se va a ir por los veteranos. Yo creo que se va por los veteranos precisamente por la presión que tiene. Pensaría que también hacia arriba va a estar Grisman. Sí, bueno,
0: Grisman debería exacto, jugar este partido.
1: Como, exacto, va a estar ahí el, el, el tridente y, y Busquets. Y Buket. bueno. O sea, es que no, no lo veo, no, no veo que lo vaya a sentar por... No lo
0: veo. No, Busquets va a jugar.
1: Puntual. exacto.
0: Sí, Busquets estaba suspendido, Esto, el va a... Exacto, regresar. estaba
1: percibido, exacto. Pero, pero no, yo creo que se va a ir por... Que lo tendrá, que los tendrá para los cambios. Pero que en el once inicial no creo que volvamos a ver a Ricky Puch.
0: Okay,
1: creo, es, es como mi, mi corazonada, es lo que siento. Habrá sí. que ver.
0: Pero Sobre todo fíjate, con ese equipo como el Atlético de Madrid. no Ya después del fin de semana puedes volver a, a darle la oportunidad.
1: Claro, es que el final, si bien hubo mejoría, bueno, ¿cómo fue cómo quedó el partido? O sea, es un, fue un empate sí, con un sabor a una derrota. O sea, el, el Barça empató, pero en verdad eso se sintió como una pérdida. Fue una derrota y te quedas bueno, como ¡Wow!
0: Supuesto, si además, así
1: sufriste contra el Celta de Vigo, prepárate para el Atlético de Madrid.
0: El Atlético de Madrid el martes y el Villarreal el domingo, que tampoco es eh, un rival que tampoco es sencillo. fácil. No es un rival sencillo para nada el, el Villarreal y además le toca de visitante al Barça. Y lo hablábamos antes de que se reanudara el, el fútbol, ¿no? En la Liga. Esta parte del calendario iba a ser clave para el Barcelona. Si salían de esta por encima del Real Madrid eran, la liga Eran prácticamente campeones de liga, no ha sido así, así que bueno, eh, ahora remar contra la corriente y se ve bastante complicado y, y al Real Madrid tampoco le quedan muchos rivales de, de peso, el Getafe si acaso, el, el Bilbao puede ser otro que quizás complique. pero realmente El Atlético
1: el... de Bilbao le puede, creo que es el que más le pudiera complicar al Real Madrid.
0: Sí, en Creo. Caso, el calendario para el Madrid es más sencillo que para el Barça y además tiene la ventaja de puntos y la ventaja en el desempate, así que eh, hay que esperar por una derrota del Madrid para poder perder. Y la
1: ventaja de que están jugando mejor, están, están sí. como equipo funcionando mejor. Eso es ha, una realidad.
0: Han jugado mejor, tienen una mejor banca también, una plantilla más completa. Tienen todo a favor ahora, ¿no? Pero como sí, ya hemos visto en esta temporada, todo puede pasar con estos dos equipos en, en España, realmente las cosas cambian. En dos, tres semanas pudiéramos estar incluso viendo toda la situación al revés. Eh, no nos podemos ir hoy sin hablar, obviamente, de la situación de Arthur, ¿no? Que todo lo que se vivió esta semana. Eh, reportes para acá, reportes para allá, ahora ya con pruebas más contundentes, lo vimos en algunas imágenes eh, en, en Turín ya haciendo... Fue a Turín llegue.
1: él vino a Barcelona pero no salió del Prat, del aeropuerto de Barcelona, Se simplemente ahí, hizo, <risa> hizo un cambio a un vuelo privado directamente para hacer el reconocimiento médico en la ciudad de Turín y ya en la noche o sea hoy domingo en la noche ya volvió a Barcelona ya está nuevamente aquí en Barcelona
0: y, y va a entrenar este lunes con, con el equipo normal y ya estará en, en la preparación para el juego contra el Atlético de Madrid. Eh... Te quería
1: preguntar, ¿cómo te sientes al respecto? Porque ha dolido mucho, ¿no? Luego sal, salían titulares, salían uh -huh. portadas que hablaban de las expectativas de los culés con Arthur. Se hablaba de que estaba destinado a hacer algo grande en el club y, bueno, también es joven, tenía... Tenía el camino por delante, ¿no?
0: Sí, sí, lo tiene todavía, ojalá... Pero eh, dentro del
1: club por lo, visto, por lo visto, ¿no?
0: No, no, le quedan, a ver, estamos grabando esto el 28, tienen hasta el 31 de junio para terminar de, de finiquitar el, el cambio, si no, eh, se quedarán en el Barcelona. Pero en todo caso, el, sí, de hecho yo lo comentaba aquí en, en ADN Barça, creo que muchos lo veíamos como no iba a ser el próximo Xavi, pero tenía ciertas cositas que tú decías, oye, el, el, el manejo de balón, de, de este joven realmente te, te lleva a pensar que puede ser el mediocampista del futuro del Barça, el que guía al equipo, eh, sobre todo con, con lo bien que mueve el balón, con lo bien que protege el balón, con, con lo bien que, le, que saca el balón de, de, desde atrás, creo que era tenía todas las características para triunfar en el Barcelona, eh, pero también hay que ser eh, conscientes de que Arthur todavía no había explotado, no o sea, todavía no, nunca llegamos a ver esa superestrella en Arthur, de hecho, Creo que el, el momento que con el que yo me quedo fue ese clásico en el Bernabéu cuando él tuvo el gol del, del 0-1 en un mano a mano con Courtois y termina eh, chutando por encima del arco. Y, y, y las lesiones, creo que muchas lesiones en, en su pasantía de Arthur por el Barça, eh, también el fondo físico como que no le aguantaba los 90 minutos. O sea, hubo ciertas situaciones que tú puedes entender que, bueno, quizás la... Eh, luego de que no pudieron vender a Rakitic, eh, Coutinho no, no, no convenció al Bayern para que ejerciera la, la cláusula. La,
1: la opción de compra.
0: Realmente no te quedaban más opciones ¿no? dentro de la plantilla. Si te, Ya hemos hablado de los problemas económicos que tiene el Barça. Tenías que vender a alguien, realmente no te quedaba nadie más. Eh, que no fuese Griezmann, Suárez, Messi, eh, la superestrella, Ter Stegen, que podía ser otra opción, imagínate si, si se vuelven no Ter entonces no había realmente nadie más que llamara tanto la atención, sonó por ahí Semedo, sonó por ahí un Titi, pero realmente ninguno de ellos iba a valer tanto como, como Arthur, obviamente nos duele que, el, que sea un cambio, ¿no? que ni siquiera sea solo, solo venderlo por dinero, vamos a traer un jugador como Pjanic que ok, eh, eh, probablemente vaya a aportar a la, a la plantilla de alguna manera, pero que también ya están en los últimos años. Y que de la carrera. edad del
1: Barça, la edad del Barça, atención, sí. atención, atención, que eso exacto. se siente.
0: Entonces no es que estás trayendo a, a Dybala, que, que tampoco es que le hace falta al Barça, pero digamos, una figura más joven que tú puedes decir, claro. bueno, ok, por lo menos es alguien joven, es joven por joven. Que corre, que puede que...
1: correr, exacto. Sí. Que pero, la media se les está yendo demasiado arriba. A mí me parece una locura. Como dices, tuvo un movimiento financiero que, bueno, era el que se podía sacrificar, no llegó a explotar, pero.
0: No, wow. la, gente, la gente en Barcelona adora a Arthur. Más allá de que no haya sido todavía esa superestrella, creo que se había ganado igual el cariño del, de la afición del Barça. Y bueno, lamentablemente, eh, y además de la peor manera, con, con presión desde la directiva. Eh, se hizo todo mal, creo yo, creo que no hubo nada positivo de, de este movimiento, ya solo falta la confirmación oficial, digamos, que, el, que, el, que se termine de dar, y bueno, estarían, igual los dos tienen que terminar sus respectivas temporadas con sus respectivos equipos, claro. obviamente, y jugarla hasta, hasta la Champions, se pueden ver hasta en la Champions y jugar uno contra el otro, y, y ya a partir de... Claro. De septiembre, si sí, ya se estarían reportando a, a sus nuevos equipos, o apenas se termine la Champions, ya pasarían a ser de, de, de los otros equipos. No sé, a mí, obviamente, no, nos deja como triste, nos deja como esa nostalgia de que eh, era un jugador por el que se debía apostar. Se pagaron treinta y tantos millones al gremio, creo, de Porto Alegre, y lo terminas vendiendo, entre comillas, por el doble, pero no es una venta, porque al final terminas eh, adquiriendo a Pjanic, pero queda esa, esa espinita, ¿no? Y, y la molestia es que todo esto es consecuencia de la mala administración, de los malos fichajes, de los 140 millones por Dembélé, de los 120 por Griezmann, que no le que es un jugador que no le hacía falta a este equipo como tal, eh, por el dinero que también se invirtió en Cutiño no funcionó y lo tienes ahí todavía pendiente. Hay muchos movimientos ahí que, que terminan condicionando al equipo y que obligan a la institución a, a hacer esto. Entonces creo que hacia allá deben enfilarse las... Las quejas, ¿no? De, de este movimiento. Y bueno, espero yo que, se, que todo esto se vea en las elecciones y que al final termine habiendo un cambio de directiva, porque realmente lo que ha sucedido en los últimos años no, no ha sido lo mejor.
1: Sí, es lo que... Tu, tu sentir es lo que se siente... Como lo, la, lo que he sentido aquí con los culés, me enredé horrible. <risa> no Lo que quise decir es que con las personas que he conversado también, que, que son culés de, de siempre, de familia, todos tienen esa tristeza, ¿no? Con la, con la salida de quien se pensó que podía ser un jugador determinante y un relevo importante en la historia del club. Y lógicamente también el tema con la directiva, con la gestión y con la planificación. Entonces, sí, créeme que sí se va a notar cuando vengan las elecciones. No, no creo que, no creo que esto quede así. Eh, hay muchísimo descontento. Muchísimo descontento, bueno, lo vimos también hace unos meses cuando explotó todo el escándalo de, del Barça Gate, la pañolada, todas estas cosas, ¿no? El Bartomeu dimisión que sonaba en el campo y estos fichajes y estos movimientos tan, tan extraños, eh, sí, ya, ya veremos que habrá un cambio, es que tiene que haberlo, eh, yo creo bueno, que ya no, no es opcional, ¿no?
0: Ojalá lo haya, a mí lo que me preocupa es ya para el último año de, de Bartomeu que, que él va a hacer un fichaje o sea, lo, es que puede ser peor aún, la gente no y, y muchos el,
1: el,
0: el de salida, sí porque él, él está muy empeñado en, en traer a, a Neymar en traer a, a cualquier cantidad de jugadores a, al propio Lautaro Martínez o sea, se han, se han barajado opciones que todas y cada una de ellas significan un gasto para el Barcelona, menos que que haya un trueque, pero una de las figuras que supuestamente iba a estar involucrada en este trueque era precisamente Arthur, ¿te acuerdas que hace un, unos meses se hablaba de, de que podía ser parte de un paquete? Pero Arthur, el titular
1: era Arthur Intocable
0: Arthur cuando Intocable
1: comenzamos, Cuando comenzamos a hablar sobre esto los titulares eran que el Barcelona decía Arthur Intocable, a Arthur no, ni lo miren, Arthur es el futuro y aquí estamos post cuarentena hablando de esto, que ya fue ya estuvo en Turín, <risa> acaba de aterrizar.
0: Sí, se vio obligado el, el Barcelona y se vio obligado el propio Arturo bueno, negocia con la Juventus o, o, bueno, después veremos qué haces tú con tu tiempo allá en, en Turín. Pero bueno, en todo caso le quedan seis jornadas a la Liga. Vamos a repasar rápidamente los partidos que le quedan al Barça y al Real Madrid. Así podemos darnos una idea de, de cuál va a ser el panorama. Eh, los rivales del Barça son Atlético de Madrid, Villarreal, Español, Valladolid, eh, a la vez, y me falta uno por aquí, ya te voy a decir cuál es el otro, se me escapó, ya me chance mientras busco rápidamente, Osasuna, Osasuna y a la vez, van a ser los últimos dos rivales del Barça, mientras que el Real Madrid tiene al Getafe, al Bilbao, así que estos dos, así como hablamos del Barcelona, que tenía una, una parte difícil del calendario, estos dos partidos que le vienen al Madrid, en teoría, son los más complicados, Getafe, que está en, en plena lucha por puestos europeos, y el Athletic de Bilbao, que bueno, ya vimos cómo, cómo le ha complicado el año a ambos equipos, ¿no? Tanto sí, sí, el Madrid sí. Como al como al Barcelona. Después de eso vendría a la vez Granada, Villarreal, que podría ser otro rival que, que puede ser complicado, y cerraría ya con, con el Leganés. Así que bueno, uh -huh. esas son las seis jornadas que le quedan a ambos equipos en la Liga Española obviamente el Real Madrid ahora con, con todas las de ganar, tiene todas las condiciones en teoría para, para llevarse la Liga, pero bueno, ya sabemos que ha sido un poco cambiante ¿no? con, con estos dos equipos la situación en España
1: Sí, todavía cualquier cosa puede pasar igual mantengo mi posición de que el Barcelona votó la Liga este fin de semana
0: Ok ¿Puede, puede?
1: Ojo, ojo, que puedo Puedo estar equivocada, como, o sea, el, el fútbol es así, no podemos dar nada por sentado. Pero yo viendo lo que sucedió este sábado, no, no tengo buenas sensaciones.
0: No quedan buenas sensaciones para Mariana Guzmán. Ustedes pueden dejarnos sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Arroba... ADN Barcelona 2, a la cuenta de Mariana también, arroba Marianita Guzmán, tanto en Twitter como en Instagram, ahí nos pueden dejar sus mensajes, la mía es arroba AlejandroBG32, y bueno, el martes a prepararnos para un partidazo, más allá de la situación en las ligas eh, podemos por fin disfrutar del fútbol, y el martes es uno de esos partidos que, que estábamos esperando, ¿no? Barcelona ¿Qué despecho, contra Atlético no de Madrid. Qué despecho, Qué despecho no
1: despecho, estar ahí. No ahí, pero, pero... Por ahí vendrán buenas noticias. No puedo decir ojalá, más.
0: Ojalá, por ahí ojalá. vienen buenas
1: noticias. Hay que, hay que esperar que pase el tiempo que tiene que pasar. Pero pronto vendrán cosas mejores.
0: Amén, amén. Pronto Para vendrán. aquellos
1: que añoramos volver al campo.
0: <risa> ya lo dijiste todo. No dijiste nada, pero lo dijiste todo. Ahí Exacto. Con, con eso que dijiste, Mariana. Pero bueno, hasta, hasta aquí llegamos con esta edición número 21 de ADN Barça. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Para ver cómo, cómo sigue la situación eh, después de lo que suceda en esta semana ya tendremos respuestas sobre Arthur veremos qué pasó en los dos partidos complicados entre el Atlético de Madrid y el Villarreal y si cambió en algo la situación de la liga y la situación interna que se vive en el Barcelona hasta la próxima adeu viernes